0: Was ist Wahrheit? Gibt es überhaupt eine Wahrheit? Diese Frage haben sich im Laufe der Weltgeschichte so einige Persönlichkeiten gestellt und dabei verschiedenste Wege auf der Suche nach der Wahrheit zurückgelegt. Ob antike Philosophen, Pontius Pilatus, ebenso wie der heilige Augustinus, Papst Johannes Paul II. und auch Benedikt XVI. Alle hat die Frage nach der Existenz und der Erkenntnismöglichkeit von Wahrheit stark beschäftigt. Ebenso ergeht es auch heute noch vielen Menschen. Und daher begrüßt Sie heute Abend Leon Bichler aus München zum Vortrag der Theologin und Caritaswissenschaftlerin Marion Balling aus der Schweiz mit dem Titel »Edith Stein« Mitpatronin Europas und »Die Frage nach der Wahrheit«. Am Beispiel Edith Steins, die selbst einen als sucherin der Wahrheit gegangen ist, können wir nämlich gut sehen, welche Rolle ein adäquates Verhältnis von Glaube und Vernunft bei der Suche nach der Wahrheit spielt und wie dieses Verhältnis näher bestimmt werden kann. Marion Balling wohnt im Bistum Basel in der Schweiz, ist Diplomtheologin und hat zudem caritas und christliche Sozialarbeit studiert und auch darin ein Diplom erworben. Aktuell ist sie Beraterin bei der Schweizerischen Hilfe für Mutter und Kind. Unter anderem hat sie sich intensiv mit Edith Stein befasst und kann uns daher an, ihren, an ihrem Wissen in dieser Sendung teilhaben lassen. Und so begrüße ich Sie, Frau Balling, an dieser Stelle ganz herzlich in der Credo-Sendung auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und, überge und übergebe Ihnen ab jetzt das Wort.
1: Ja, grüß Gott, guten Abend. Verehrte Hörerinnen und Hörer, es ist mir eine Freude, heute am Fest Kreuzerhöhung mit Ihnen nachzudenken über Edith Stein, der Mitpatronin Europas. Denn Edith Stein trug ja später, in ihrem späteren Leben, den Ordensnamen Teresa Benedicta a Cruce, also die vom Kreuz gesegnete. Edith Stein, am 12. Oktober 1891 geboren, als elftes Kind jüdischer Eltern, ermordet 1942 am 9. August im Konzentrationslager Auschwitz. Edith Stein, aufrichtiges Suchen nach Wahrheit, durchzieht ihren Lebensweg. Sie wurde, wie bereits gesagt wurde, von Papst Johannes Paul II. 1999 zur Mitpatronin Europas erhoben. Gerade die Frage nach der Wahrheit ist für Europa entscheidend. Darauf haben die Päpste immer wieder hingewiesen. Zum Beispiel Papst Emeritus Benedikt. Er sieht in der Resignation vor der Wahrheit die tiefste Ursache der Krise Europas. Das führt er aus am 8. September 2007 in Mariazell in Österreich. Was dies bedeutet, kann in der folgenden Stunde vielleicht etwas deutlicher werden. Zurück zu Edith Stein, der jüdischen Frau, die im Laufe ihres Lebens einmal sagen wird, mein Suchen nach Wahrheit wurde zu einem einzigen Gebet. Dabei hat sie, wie sie selbst sagt, als Jugendliche mit 14 Jahren ganz bewusst aufgehört, an Gott zu glauben. Sie sagt, im Haus der Schwester, ihrer Schwester Elsa wurde sie Atheistin. Hier habe ich mir das Beten ganz bewusst und aus freien Stücken abgewöhnt. Edith Stein begann nach einem glänzenden Abitur mit 20 Jahren im Jahr 1911 mit dem Studium der Germanistik, Geschichte und der Psychologie. Doch gerade von der Psychologie war sie enttäuscht. Es sei eine Psychologie ohne Seele, sagt sie. Sie hat erlebt, wie die Psychologie, die sie studierte, versuchte mit den Methoden der Naturwissenschaft und der Empirie den Menschen zu erfassen. Sie sagt, Edith Stein, die Psychologie des 19. Jahrhunderts hat den Seelenbegriff übersprungen. Psychologie habe ihre grundsätzlichen Fragen noch nicht ausreichend geklärt Für diese für die Klärung der grundsätzlichen Fragen sieht Edith Stein die Philosophie zuständig Sie liest dann die logischen Untersuchungen erster Band die gerade erschienen waren des Philosophen Edmund Husserl geboren 1859 gestorben 1938. Dort in der neuen phänomenologischen Methode, die Husserl begründet hat, findet Edith Stein, wie sie selbst sagt, einen neuen Weg in das Reich der Seele. Edith Stein ist mit ihrer Enttäuschung über das empirisch-naturwissenschaftliche Menschenbild der Psychologie, das damals vorherrschte, an ein grundsätzliches Problem gestoßen. Es ist ein Problem im Wissenschaftsverständnis, das bis heute existiert, ja vielleicht noch in verschärfter Form. Es ist letztlich die Frage nach der Wirklichkeit. Was ist wirklich? Was ist das, was wirklich ist? Ist das, was wirklich ist, mit den Methoden der Naturwissenschaft und der Empirie nachweisbar, ausreichend zu beschreiben? Das ist die Sicht, die Edith Stein in der Psychologie des 19. Jahrhunderts gefunden hat, das Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden hat. Und es ist vielfach noch heutige Sicht. Diese Sicht ist für viele Bereiche zutreffend. Eben für die Wirklichkeit, die man wiegen kann, die man zählen kann, die man anfassen kann, die man messen kann. Aber es ist die Frage, ist das die ganze Wirklichkeit? kann man mit den Methoden der Naturwissenschaft die ganze Wirklichkeit beschreiben. Zum Beispiel, was ist der Mensch? Nach rein chemischer Sicht beispielsweise ist der Mensch ein Gebilde aus Wasser, Kohlenstoff, Salzen und da laufen differenzierte biochemische Vorgänge ab. Menschliche Anteilnahme, Nächstenliebe, das sind Stoffwechselvorgänge im Gehirn, die ausgelöst werden durch einen Reizreaktionsmechanismus. Ich denke, wir sind uns einig, das ist nicht die ganze Wirklichkeit. Es gibt mehr als das rein naturwissenschaftlich Feststellbare. Es gibt mehr als das, was wir sehen und anfassen können. Die Frage nach der ganzen Wirklichkeit ist eng verbunden mit der Frage nach der Wahrheit. Ist die Wahrheit erkennbar? Können wir Wahrheit erkennen? Oder ist das, was wir für wahr halten, etwas, was sich in unserem Bewusstsein abspielt, ist es ein Konstrukt in unserem Kopf, in unserem Geist. Gibt es eine Wahrheit außerhalb von uns? Gibt es Wahrheit, die unabhängig von uns existiert? Eine Wahrheit, die nicht nur in unserem Denken existiert, sondern die uns gegenübertritt, die uns gegenüber ist. Es hat weitreichende Konsequenzen, wie diese Frage beantwortet wird. Denn gibt es eine Wahrheit außerhalb von uns, außerhalb des Menschen, dann wäre das eine Wahrheit, über die der Mensch gar nicht verfügen kann. Es wäre eine Wahrheit, die wir uns auch selber nicht geben können. Es wäre eine Wahrheit, die unter Umständen mit einem Anspruch auf uns zutreten könnte. Die Frage nach der Wahrheit und die Antwort auf die Frage nach der Wahrheit ist und prägt die Grundlage für Wissenschaft, für die Rechtsprechung, für die Gesellschaftsordnung, für die Kultur, für die Erziehung, ja sogar für die Theologie oder gerade für die Theologie. Die Frage nach der Wahrheit ist so elementar, dass sie uns in unserem Alltagsbewusstsein gar nicht präsent ist. Sie ist meistens nicht reflektiert. Für Edith Stein ist es, war es, wie gesagt, die Philosophie, die sich mit diesen grundlegenden Fragen der Wissenschaft befassen muss. Die zeitgenössische Philosophie, also die heutige Philosophie, stellt meist die grundlegende Frage nach einer letzten Wahrheit nicht mehr, muss man sagen, nicht mehr. Die zeitgenössische Philosophie verfolgt weitgehend einer fragmentarischen Sicht. Das heißt, man geht davon aus, Wahrheit gilt immer nur in einem Kontext. Eine letzte Wahrheit, eine allgemeingültige Wahrheit, etwas, was allem zugrunde liegt, kann es vielleicht geben, aber es ist nicht erkennbar. Da das Ringen um die Frage nach der letzten Wahrheit aufgegeben wurde, oder anders ausgedrückt, da die metaphysische Frage aufgegeben wurde, geht eine Gesamtschau auf die Welt und auf den Menschen verloren. Metaphysische Frage, das heißt, metaphysisch, also metaphysisch, der Begriff geht auf Aristoteles zurück, also vorchristlich, und bezeichnete dort einfach die Anordnung der Bücher von Aristoteles in der alexandrinischen Bibliothek, die hinter den Büchern der Physik standen, also die hinter dem Sch standen, was sich mit der Physis, mit dem Greifbaren, mit dem Körperhaften befasst. Metaphysis, also das, was hinter oder über dem Greifbaren und Fassbaren steht. Die metaphysische Frage, das Aufgeben der Frage nach einer letzten Wahrheit, führt zu einer Sicht von Welt und Mensch, die fragmentarisch, also zergliedert ist. Die Päpste, zum Beispiel Johannes Paul II., wurden nicht müde zu betonen, wie wichtig es ist, die Frage nach der letzten Wahrheit zu stellen, sie gründlich zu durchdenken und um sie zu ringen. Denn Johannes Paul II., ich zitiere aus der Enzyklika Veritatis Splendor, also der Wahrheit Glanz, Glanz der Wahrheit, Johannes Paul II., ich zitiere, Die Krise der Wahrheit führt zu einer individualistischen Sicht. Die Resignation vor der Frage nach der Erkennbarkeit der Wahrheit führt zu einer individualistischen Ethik. In einer solchen Ethik lebt im Extremfall jeder mit seiner Wahrheit, die von der Wahrheit der anderen verschieden ist. Wie gesagt, äh, Papst Benedikt Emeritus hat es immer wieder aufgenommen, ich denke, das ist Ihnen allen bekannt, immer wieder sein Thema, die Wahrheit. Er sagte eben in Maria Zell, die Resignation der Wahrheit gegenüber ist meiner Überzeugung nach der Kern der Krise des Westens, Europas. Wenn es Wahrheit für den Menschen nicht gibt, dann kann er auch nicht gut und böse unterscheiden. Papst Benedikt Emeritus verwies immer wieder auf diese Thematik. Wir wollen uns das nun genauer anschauen. Das Gegenteil von Wahrheit ist Lüge. Das Gegenteil von Wahrheit ist aber auch Relativismus. Relativismus bedeutet, Wahrheit existiert immer nur in einem bestimmten Kontext oder Wahrheit existiert nur immer in Abhängigkeit von etwas anderem. Eine absolute Wahrheit gibt es nicht im Relativismus. Der Relativismus tritt meist auf im Sinne eines, einer Skepsis im Hinblick auf die Erkennbarkeit von Wahrheit. Das war schon in der Antike so. In der Antike, also in der vorchristlichen Zeit, dann war gerade das Christentum bei den Griechen, bei den Gebildeten, bei den Philosophen, die verstanden das Christentum als die wahre Philosophie, die dem Relativismus überlegen ist die griechischen Philosophen, also um die Zeitenwende, die mit dem Christentum in Berührung kamen, zum Beispiel Justin oder Clemens von Alexandrien. Darauf verwies auch Johannes Paul II. in seiner 1998 erschienenen Enzyklika Fides et Ratio. Er wies den großen Beitrag, den das Christentum in der Antike leistete. Er sagte, Johannes Paul II., das Christentum, habe ein Recht zum Zugang für Wahrheit für alle bewirkt. Der elitäre Charakter, den die Wahrheitssuche bei den vorchristlichen Philosophen hatte, wurde mit Entschlossenheit überwunden, gerade durch das Christentum. Augustinus, der große Philosoph Zof des 4., und 5. Jahrhunderts nach Christus, war ja zunächst auch ähm, Skeptiker. Also er war tätig als Rhetor und teilte den Skeptizismus seiner Zeit zunächst. Er war tätig als Advokat, konnte Wahrheit so darstellen und anders darstellen. Eben in einem Kontext so, in einem anderen Kontext so. Er hatte einen langen Bekehrungsweg und er arbeitete denkerisch einen Weg zur Wahrheit. Augustinus verweist uns darauf, in uns ist eine Sehnsucht nach Wahrheit. In uns ist sogar ein Wissen darum, dass es Wahrheit gibt. Augustinus sagt wörtlich: ich kenne viele die täuschen, ich kenne viele die täuschen, aber ich kenne keinen der getäuscht werden will. Warum ist das so? Ich kenne viele die täuschen, aber keinen der getäuscht werden will. So sagt Augustinus: wonach sehnt sich des Menschengeist mehr als nach der Wahrheit. Jetzt in diesem ganz schnellen Schnelldurchlauf, kurz ein Blick zu Thomas von Aquin, der ja prägend ist für die ganze abendländische Kultur auch, für das Mittelalter bis in die Neuzeit. Thomas von Aquin, bei Thomas von Aquin ist Wahrheit, Annäherung des Denkens, beziehungsweise Übereinstimmung von Denken mit der Sache. Veritas ist adequatio intellectus rei, also Annäherung, Übereinstimmung des Verstandes an die Sache, an das Objekt. Wenn ich zum Beispiel sage: Draußen vor meinem Fenster da steht ein Baum, dann ist dieser Satz wahr, wenn vor meinem Fenster wirklich ein Baum steht. Klingt sehr einfach, ist doch sehr einfach. Die einfachen sind oft die besten Erklärungen. In diesem Falle Wahrheit ist Übereinstimmung von Denken, Verstand und der Sache. Thomas von Aquin weiter. Alles, was ist, ist grundsätzlich erkennbar. Denn es ist vom Logos, vom letzten Grund. Es hat einen letzten Grund. Ja? Und der Mensch in seiner Vernunft ist vom Logos geschaffen, als ein Ebenbild Gottes. Mensch in seiner Geistseele ist ein Ebenbild Gottes, des Logos, der, der durch den alles geworden ist. Deshalb ist auch in einem grundsätzlichen Sinn die Wirklichkeit erkennbar. Oder man kann es auch ableiten vom Johannesevangelium, dem ersten Teil des Johannesevangeliums, Kapitel 1, das wir zu Weihnachten hören und im alten Messritus am Ende jeder heiligen Messe gelesen wird. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alles ist durch das Wort geworden und nichts Gewordenes ist, was nicht durch das Wort geworden ist. Dieser Logos, im Anfang war das Wort, heißt, im Anfang war der Logos. Dieses Logos heißt mehr als Wort, das ist das Richtige. Also das, Es gab damals eine regelrechte Logosphilosophie. Das ist die, das Wort, die höchste Vernunft, das Richtige. Also am Anfang war die Vernunft durch dies alles geworden. Alles ist durch das Wort, durch die göttliche Vernunft, durch Jesus Christus geworden. Alles, was ist, trägt die Spuren des Schöpfers in sich. Deshalb sagen die klassischen Philosophen, Erkennen, also Thomas von Aquin, Erkennen, Erkenntnis ist, den Logos, also die logische Struktur des Gegenstandes zu erfassen. Erkennen ist den Logos, des Gegenstandes zu erfassen. Diese Sicht von Wahrheit, die prägend war und ist für die abendländische Philosophie, beinhaltet eine sehr positive Sicht von Welt, von der ganzen Schöpfung und seine ungeheure Kraft auch für die Wissenschaft. Wir sind aufgerufen, die Wirklichkeit zu erforschen. Veritas ist für intellectus et rei, also Wahrheit ist Annäherung von Denken an das, was ist. Und, weiter Thomas von Aquin, der erkennende Geist empfängt sein Maß von den Dingen. Die geschaffenen Dinge haben ihr Maß vom erkennenden Geiste Gottes, also vom Logos, empfangen. Deshalb, alles was ist, trägt die Spuren dieses Logos. Das ist katholische Lehre. Der Logos, der in allem seine Spuren hinterlässt, also gestuft natürlich, ist maßgebend und nicht maßempfangend. Es ist dann sehr wichtig, wenn wir uns zum Beispiel beschäftigen mit Kant. Der Logos gibt das Maß. Also die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist vernünftig. Die Wirklichkeit ist rational. Die Wirklichkeit ist rational, die Welt ist grundsätzlich vernünftig. Wir dürfen das nicht verwechseln mit rationalistisch. Rational heißt durch und durch Vernunft von der schöpferischen Vernunft durchwaldet oder es trägt die Spuren der schöpferischen Vernunft, des Logos. Rationalistisch, das ist die Engführung des Vernunftbegriffes durch die Neuzeit. Wir kommen noch dazu. Jetzt, das war jetzt bis die Sicht, bis in die Neuzeit hinein. In der Neuzeit gab es einen großen Umbruch im Hinblick auf das Verständnis von Wahrheit oder auf die Erkennbarkeit von Wahrheit. Die, der erste Einschnitt war schon bei Ockham, dann vor allem bei René Descartes, geboren 1596, gestorben 1650. René Descartes zweifelt. Zweifel ist eine Methode. Ja? Ich kann alles bezweifeln. Er bezweifelt alles. Er will Sicherheit haben. Er will Ges Sicherheit haben. Gesetze mit mathematischer Sicherheit. Und so bezweifelt er zunächst alles. Und er kommt dann an den Punkt, dass er sagt, ich kann alles bezweifeln. Ich kann nur nicht bezweifeln, dass ich zweifle. Also ich denke, also bin ich. Das klingt ähnlich wie Augustinus hatte, durch, doch Augustinus kommt zu, einer anderen, es kommt zu anderen Schlüssen. Descartes will nur Urteile mit Gewissheit der Mathematik zulassen, nur eine innerweltliche Sicherheit. Durch Descartes ist das erste Mal das, also der Fall, dass der Mensch bei der Erkenntnis auf sich selbst zurückgeworfen wird. Also der Mensch kommt eigentlich nicht über sich selbst hinaus. Ein weiterer Eckpunkt in der Geschichte der Philosophie ist, oder eine regelrechte Wende, Immanuel Kant, geboren 1724, gestorben 1804. Besonders oder vor allem mit seinem Opus Kritik der reinen Vernunft. Ein sehr anspruchsvolles Werk. Ich versuche es ganz einfach auszudrücken, Kant sagt zu so viel. Der Mensch kann die Gegenstände, die Dinge an sich nicht erkennen. Der Mensch erkennt immer nur die Erscheinung der Dinge. Der Mensch erkennt nur das Ding für sich. Also ich erkenne nur das Ding für mich. Ich erkenne nicht das Ding. Ich erkenne nicht das Ding an sich. Also der Gegenstand bestimmt den Inhalt des Erkennens. Nicht der Gegenstand bestimmt den Inhalt des Erkennens, wie das bei Thomas von Aquin die Sicht ist, sondern, Immanuel Kant, der Erkennende, der Mensch, bringt den Gegenstand, so wie er uns erscheint, hervor. Durch bestimmte Strukturen, die im Erkenntnisvermögen selbst liegen. Und der Mensch trägt diese Strukturen, die in seinem Erkenntnisvermögen sind, an die Objekte, an die Gegenstände heran. Ja? Das also ist vielleicht nicht ganz einfach, das ist wirklich ein kompliziertes Opus. Ich versuche es nochmal anders auszudrücken. Nach Kant wird die Wirklichkeit durch den Erkennenden gesetzt. Also wenn ich jetzt bei dem Baum bleibe vor meinem Fenster, der Baum vor meinem Fenster, den ich sehe, ich kann ihn nicht erkennen, wie er an sich ist. Ich sehe nur durch bestimmte Strukturen in meiner Wahrnehmung und in meinem Verstand. Ich sehe den Baum, so wie er mir erscheint. Ich erkenne nicht den Baum an sich, ich erkenne nur den Baum für mich. Ja? Ich hoffe, es ist ein bisschen klarer geworden. Also erkennen ist nicht mehr den Logos, also die logische Struktur der Wirklichkeit zu erfassen, so war es bei Thomas von Aquin, sondern erkennen ist nach Immanuel Kant diesen Logos, den Dingen überzustülpen. Ja? Unabhängig davon, ob die Dinge in sich einen Logos, eine rationale Ordnung haben. Die Dinge bleiben nach Kant außerhalb des Horizonts des menschlichen Erkenntnisvermögens. Also nach Kant bleibt die Wirklichkeit an sich für den Menschen unerkennbar. Was wir erkennen, das sind Gegenstände, sind Phänomene, Produkte unserer Subjektivität. Niemals die Wirklichkeit an sich. Kant war für die Geschichte der Philosophie eine Umwälzung. Vor allem Kant in der, in der reinen Vernunft. In der praktischen Vernunft anerkennt Kant Gott. Also Kant hält an Gott fest als ein Postulat der praktischen Vernunft. Ähm, Gott ist eine regulative Idee in unserer Vernunft. Wir ordnen quasi die Wirklichkeit immer nach der Idee Gottes. Aber wir kommen nicht an Gott wirklich heran. Er ist ein Postulat der Ethik, der praktischen Vernunft. Also um das in aller Kürze zu erklären, so vereinfacht, dass man es schon fast ähm, ähm, ja, kugel hat, ob man es wirklich so vereinfachen kann, aber es ist in der Kürze der Zeit nicht ausführlich möglich. Kant war ein ganz großer Einschnitt in der Geschichte der Philosophie. Professor Josef Seifert sagt, Kant führt in eine Krise der Philosophie. Die Philosophie Kants führte in ihrer Wirkungsgeschichte zum Ende der Metaphysik. Also Metaphysik, wörtlich, wie wir es bereits sagten, das, was hinter der Physis, was hinter dem Körperhaften steht. Die Wirkungsgeschichte Kants, hat weitreichende Auswirkungen bis heute, bis in unseren Alltag hinein. Also Kant, der Skeptizismus, der Zweifel an, die, an der Wahrheitsfähigkeit des Menschen. Schon Zeitgenossen, also Heinrich von Kleist, trieb das tatsächlich in die Verzweiflung. Heinrich von Kleist schrieb an seine Verlobte, der Gedanke, dass das, was wir wahrnehmen, nicht wirklich ist, hat mich im Heiligtum meiner Seele erschüttert. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaftig Wahrheit ist oder ob es uns nur so scheint. Und Kleist weiter an seine Verlobte, mein einziges, mein höchstes Ziel ist gesunken. Ich habe nunmehr keines mehr. Soweit Kleist zu den Ausführungen von Kant. In der Folgezeit, folgerte dann Friedrich Nietzsche, geboren 1844, gestorben 1900. Nietzsche folgerte, wenn es die Wahrheit nicht gibt oder wenn wir an die Wahrheit nicht herankommen, dann gibt es nur eine Vielfalt von Perspektiven. Wenn die Wahrheit nicht erkennbar ist, folgert Nietzsche Immanuel Kant richtig weiter. Wenn die Wahrheit nicht erkennbar ist, dann erkennen wir nicht, was gut ist und was böse ist wir können nur gut erkennen und böse erkennen, wenn wir Wahrheit erkennen können. Nietzsche folgert, der Mensch bestimmt, was gut und böse ist. Das ist ein zentraler Schritt gewesen, zentral für die ganze Neuzeit. Dann bestimmt der Mensch, was gut und böse ist. Nietzsche hat in seinem Buch »Jenseits von Gut und Böse«, versucht, die Perspektive einer vormoralischen Zeit aufzusuchen, eine Perspektive, die an den Menschen gebunden ist. Daraus wird gefolgert dann der Wille zur Macht, die Umwertung der Werte. Nietzsche, muss man sagen, gerechterweise war eine schillernde Figur, viel, viele Seiten, er hat auch Gebete geschrieben, Gedichte geschrieben, in denen er nach Gott rief und Gott schrie. Aber diese ja, jenseits von Gut und Böse hat eine große Wirkung gehabt und hat sie bis in die Neuzeit. Der Mensch bestimmt, was Gut und Böse ist. In den folgenden Jahrhunderten, in den folgenden Jahrzeiten beziehen sich alle Denkrichtungen in irgendeiner Form auf Immanuel Kant und die Ableitungen aus ihm. Zum Beispiel der Positivismus. Der Positivismus Sagt, nur die sinnlich wahrnehmbare Welt, nur das, was über die Sinne zu uns gelangt, was wir zählen, wiegen, messen können, ist Gegenstand von Wissenschaft. Damit wird Wissenschaft eingeengt auf Naturwissenschaft. Nur Naturwissenschaft ist Wissenschaft. Das ist eine Engführung. Da kommen wir zu diesem rationalistischen Prinzip. Wissenschaft ist Naturwissenschaft. Darüber hinaus, er wird nichts anerkannt als Wissenschaft. Das ist weitgehend die Haltung, die wir heute haben. Nur das, was über die Sinne zu uns gelangt, was wir zählen, wiegen, messen können, ist Gegenstand von Wissenschaft. Nur Naturwissenschaft ist Wissenschaft. Diese Gedanken sind auch in die Theologie gelangt. Darauf verwies immer wieder zum Beispiel Papst Emeritus Benedikt XVI. Zum Beispiel in der, liberalen, der sogenannten liberalen Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts. Mensch, der Mensch, Jesus, der Mensch, Jesus, ja, Jesus wird vor allem als Mensch und vor allem innerweltlich gesehen. Er ist ein Vorbild, aber er ist nicht wahrer Gott und wahrer Mensch, was Glaubenswahrheit der Kirche ist, nicht? Also das Geheimnis, dem wir uns im Glauben annähern. An die Wahrheit, so seit Kant, an die Wahrheit kommen wir letztlich nicht heran, sie ist nicht erkennbar. Und so entwickelten sich in der Postmoderne Verschiedene Theorien von Wahrheit, verschiedene Konzepte von Wahrheit. Zum Beispiel, also ich wollte noch vorweg schicken, es gibt in der Postmoderne verschiedene Konzepte, aber sie haben alle gemeinsam, sie gehen davon aus, Wahrheit ist nicht erkennbar und sie verzichten deshalb auch auf Wertung. Eben wenn Wahrheit nicht erkennbar ist, ist der Mensch jenseits von Gut und Böse. Verschiedene Theorien von Wahrheit in der Postmoderne. Ich mache das rasch, aber nur damit man sieht, wie weit es in unseren Alltag hineinreicht. Der sogenannte Konstruktivismus und Dekonstruktivismus. Konstruktivismus besagt, alles beruht auf Konstrukten. Die Wirklichkeit ist ein Konstrukt. Ja, sogar der Körper ist ein Konstrukt. In der Gender-Theorie wird die Realität des Körpers in Frage gestellt. Das Geschlecht ist ein Konstrukt. Es kann heute so sein und morgen so sein. Fuß letztlich auf der Theorie des Konstruktivismus. Letztlich auf der Theorie, wir kommen nicht an die Wahrheit heran. Oder Wahrheit, eine absolute Wahrheit, eine unbedingte Wahrheit gibt es nicht. Oder wir erkennen sie nicht. Eine andere Theorie von Wahrheit. Wahrheit wird erreicht durch Konsens, also die Konsenstheorie von Wahrheit. Durch Übereinstimmung, durch Übereinkunft. Wahrheit setzt sich durch in einem Diskurs, mit Hilfe von Argumenten im herrschaftsfreien Raum. Habermas. Ne? Die Wahrheit beruht auf Konsens. Wahrheit setzt sich durch mit Hilfe von Argumenten. Das ist Habermas. Also Wahrheit wird erreicht durch Konsens. Wir stimmen darüber ab. Eine weitere Theorie von Wahrheit verbreitet, Wahrheit ist das, was nützlich ist, also der Pragmatismus oder der Utilitarismus. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht merken wir hier am deutlichsten, welche Konsequenzen die Frage nach der Wahrheit hat. Und welche Konsequenzen, die Frage nach der Wahrheit bzw. die Antwort auf diese Frage hat. Ich wiederhole noch einmal, was Papst Johannes Paul II. in Veritatis blender sagte. Die Krise der Wahrheit führt in eine individualistische Ethik. In dieser sieht sich jeder mit seiner Wahrheit, die von der Wahrheit des Anderen verschieden ist. Das heißt, wir stimmen dann ab. Wir stimmen dann ab. Es gibt nicht mehr eine allgemeine menschliche Natur. Darauf weist auch Johannes Paul II. hin. In der äußersten Konsequenz mündet das in einer Verneinung einer allgemein-menschlichen Natur. Die Idee einer allgemein-menschlichen Natur aber ist die Grundlage des sogenannten Naturrechtes. Die Grundlage des Naturrechtes ist wiederum, also Naturrecht ist eigentlich die Grundlage vieler Verfassungen. Zum Beispiel die deutsche Verfassung beruht auf dem Naturrecht. Genau, die schweizerische Verfassung beruht auf dem Naturrecht. Also aus, aus der Annahme einer allgemeinmenschlichen Natur entspringen Rechte wie auch Pflichten des Menschen. Rechte wie das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit zum Beispiel. Das Verneinen einer letzten Wahrheit, die uns in eine Verbindlichkeit nimmt, wird sehr deutlich, wenn es um den Umgang mit dem Leben selbst geht. Denken wir an den Schutz des Lebens an seinem Beginn und an den Schutz des Lebens an seinem Ende. Der Schutz des ungeborenen Lebens, der Schutz der Embryonen, wird heute entschieden über ein Verständnis von Wahrheit als Konsens. Ja? Wir stimmen darüber ab, obwohl es zu einem Bereich von Wahrheit geht, der jenseits dessen ist, worüber wir abstimmen können oder dürfen. Das ist Naturrecht. Es kommt aus dem Wesen des Menschen. Ein Wesen des Menschen können wir aber nicht mehr bestimmen oder nicht annehmen, wenn wir nicht von einer Wahrheit ausgehen können oder wenn wir Wahrheit nicht erkennen können. Diese ja, ich denke, es wird auch deutlich, auch die ganze Frage der Ehe. Was ist Ehe? Was ist Ehe? Ehe für alle. In diesem Punkt wird es auch deutlich, wie weit diese Frage nach der Wahrheit reicht. Wie direkt uns diese Frage betrifft. Die Resignation vor der Wahrheit und vor der Erkennbarkeit einer letzten und allgemeingültigen Wahrheit war und ist die große Sorge von den Päpsten Benedikt, Johannes Paul II., aber auch von verschiedenen Philosophen. Ich möchte an dieser Stelle doch eine kurze Pause machen, damit wir das, was wir gehört haben, vielleicht einen Moment lang absetzen können, bis wir dann weitergehen und nach Lösungen Ausschau halten. Wo finden wir eine Lösung aus, diesem, aus dieser Engführung? Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich weiß, es ist vielleicht eine Materie, die nicht ganz einfach ist und uns herausfordert, unser Denken, aber es ist wert und es ist auch der Aufruf der Päpste. Johannes Paul II. hat uns regelrecht aufgefordert, diese Frage durchzudenken. Wie entscheidend es ist, nach der Wahrheit zu fragen. Johannes Paul II. führte ja aus, dass die Krise der Wahrheit führt in ihrer Konsequenz in eine, zu einer Verneinung einer allgemein menschlichen Natur. Also Johannes Paul II. verwies darauf, wenn wir aufgeben, dass es eine letzte Wahrheit gibt, dann führt das zu einer Ablehnung oder einer Verneinung einer allgemein gültigen menschlichen Natur. Und das wiederum führt dahin, dass wir den Schutz des Lebens letztlich nicht mehr begründen können. Dass über den Schutz des Lebens zum Beispiel abgestimmt wird. Das ist eigentlich ein Bereich, über den kann nicht entschieden werden durch Abstimmung. Das ist etwas, was wir empfangen. Eine Wahrheit, die wir empfangen. Diese Resignation vor der Wahrheit ist, wie gesagt, die große Sorge der Päpste. Sind wir bei dem bei der Frage nach der Wahrheit auf uns selbst zurückgeworfen, also auf, bei der Suche nach dem Richtigen, nach der Wahrheit, oder gibt es doch eine Wahrheit, eine unbedingte Wahrheit, eine letzte Wahrheit? Johannes Paul II. hat in äh, 1998 die Enzyklika Fides et Ratio veröffentlicht. Er schreibt darin, in Punkt 5, die moderne Philosophie hat die Fragen nach dem Sein also die metaphysische Frage, wir haben früh, vorhin ein paar Mal davon gesprochen, die Frage nach einer letzten Wirklichkeit. Die moderne Philosophie hat die Frage nach dem Sein vernachlässigt. Anstatt von der dem Menschen eigenen Fähigkeit zur Wahrheitserkenntnis Gebrauch zu machen, hat sie es vorgezogen, deren Grenzen und Bedingtheiten herauszustellen. Zitat Johannes Paul II. Ende. Ich erinnere an Kant, ja, der mit seinem Kritik der reinen Vernunft die Grenzen, die Bedingtheit der Vernunft abklären wollte. Aber dazu kam und sagte, der Mensch kommt an die Wahrheit gar nicht heran. Und Johannes Paul II. sagt, der Mensch soll die Frage nach der Wahrheit stellen. Ja? Weiter in Fides et Ratio. Ich zitiere Johannes Paul II. Mit einer falschen Bescheidenheit gibt die Philosophie heute sich mit provisorischen Teilwahrheiten zufrieden, ohne überhaupt noch zu versuchen, radikale Fragen nach dem Sinn und letzten Grund des Lebens zu stellen. Und er lädt ein, Johannes Paul II., die Philosophen, er selbst war auch Philosoph, also Ethiker, er lädt die Philosophen ein, und ich zitiere, sich mit aller Kraft ihrer ursprünglichen Berufung zu widmen. Nämlich die große Verantwortung anzunehmen, das Denken und die Kultur durch den fortwährenden Hinweis auf Wahrheitssuche zu gestalten. Also ich wiederhole noch einmal, Johannes Paul II. lädt die Philosophen ein, sich ihrer ursprünglichen Berufung zu widmen. Nämlich das Denken und die Kultur durch den fortwährenden Hinweis auf die Wahrheitssuche zu gestalten. Johannes Paul II. Und er fordert in der Enzyklika weiter die Kirche auf, sich neu dem Nachdenken über die Wahrheit zu stellen. Er ruft Johannes Paul II. ruft 1998 den Bischöfen die Aussage des Zweiten Vatikanums in Erinnerung, Zeugen der göttlichen und katholischen Wahrheit zu sein. Bischöfe sind Zeugen der göttlichen und katholischen Wahrheit. Johannes Paul II sagt, zum Amt des Bischofs gehöre es durch neuerliche Bekräftigung der Glaubenswahrheit dem Menschen wieder rechtes Vertrauen in seine Erkenntnisfähigkeiten zu geben und der Philosophie eine Herausforderung zu bieten. Johannes Paul II. Ende. Ja, nach diesem großen ja, Exkurs in die Philosophie in die Geschichte, aber ganz rasch, ganz schnell und in die heutige Zeit und die fragmentarische Sicht der Wirklichkeit, die fragmentarische Sicht der Wahrheit, die Philosophie, die nicht mehr die großen Fragen stellt nach der Wahrheit, nach der letzten Begründung der Menschenwürde. Jetzt die Stimme von Johannes Paul II., der die Philosophen einlädt, sich ihrer ursprünglichen Berufung zu widmen, nämlich nach der Wahrheit zu suchen. Und auch, er ruft es auch den Bischöfen ins Gedächtnis, ihre Berufung wahrzunehmen, nämlich Zeugen der göttlichen, der katholischen Wahrheit zu sein. Soweit dieser Exkurs. Kehren wir zurück zu Edith Stein, die als junge Studentin enttäuscht war über die Psychologie, die als Grundlage ein ausschließlich naturwissenschaftliches Weltbild hatte. Edith Stein liest die logischen Untersuchungen von Edmund Husserl. Er kritisiert in, in dem 1900 erschienen ersten Band, alle, fast alle modernen Philosophien seien relativistisch. Sie haben es aufgegeben, Wahrheit erkennen zu können. Sie gehen davon aus, der Mensch ist nicht wahrheitsfähig, mit allen Folgen. Husserl dagegen, also wohlgemerkt, Husserl ist Jude zunächst. Er konvertierte später in die protestantische Kirche. Husserl jetzt geht wieder zurück. Und das ist Zitat, zu den Dingen, zur Heiligkeit des Seins, zur Reinheit der Dinge, eine Rückkehr zu einer präreflexiven Erfahrung der Wirklichkeit, ohne intellektuelle Vorurteile und begriffliche Verzerrungen. Husserl betrachtet also wieder das Objekt, er schaut auf die Dinge, also im Vergleich dazu Kant, der vor allem im Subjekt bleibt, also der Erkennende, das Subjekt kommt gar nicht über sich hinaus. Husserl dagegen, auch im Objekt, nicht nur in unserem Subjekt, auch im Objekt, wirkt eine logische Struktur. Klammer, denken wir an Logos-Verständnis von Thomas von Akrin. Es ist eine logische Struktur. Die Wirklichkeit ist vernünftig. Ja? Klammer zu. Husserl, wohlgemerkt, ist zunächst nicht Christ, aber betont, auch im Objekt ist eine logische Struktur. Husserl sagt, es sei evident, es ist offensichtlich, dass Wahrheiten selbst sind, was sie sind, ob wir sie einsehen oder nicht. Also ich wiederhole, der Satz ist wirklich wichtig. Wahrheiten sind, was sie sind, ob wir sie einsehen oder nicht. Und Edith Stein findet nun bei Husserl mit seiner Methode einen neuen Weg in das Reich der Seele. Man muss sagen, Husserl für Husserl bedeutet die Rückkehr zum Objektiven in ihrem Ansatz zu den Sachen selbst, eine Rückkehr zum Objektiven. In seiner späteren Zeit macht Husserl eine Richtungsänderung. Also er wird wieder transzendental, Bedingung der Möglichkeit untersuchend. Das bringt ihm die Kritik einiger seiner Schüler ein. Ich will jetzt hier in diesem Zusammenhang nicht weiter darauf eingehen. Edith Stein ist fasziniert von diesem frühen Husserl. Sie sagt, ich zitiere Edith Stein, der Blick wendet sich vom Subjekt ab zu den Sachen, zu den Sachen selbst. Edith Stein weiter, die Erkenntnis wird wieder ein Empfangen, das von den Dingen sein Gesetz erhält, nicht ein Bestimmen, das den Dingen sein Gesetz aufnötigte. Also ein Bestimmen, das den Dingen sein Gesetz aufnötigt, so sie das kann. Also wir tragen unsere, ja, unsere Vorstellung quasi in das Ding hinein. Die jungen Phänomenologen waren entschiedene Realisten. Man, man muss dazu sagen, dass die Haltung von Edith Stein, die sie da formuliert, das Erkennen, Erkenntnis ist wieder ein Empfangen, das von den Dingen sein Gesetz erhält, das ist eigentlich die Rehabilitierung des katholischen Denkens. Das sehe nicht nur ich so, das sieht auch Professor Schumacher so. Rehabilitierung des überkommenen katholischen Denkens. Es ist ähnlich der Position Augustinus. Erkenntnis der Wahrheit ist ein Empfangen. Die Wahrheit wird empfangen. Und die Wahrheit ist das Maß aller Dinge. Die Wahrheit, die von den Dingen in der Seele hervorgerufen wird, ist nicht von der Beurteilung der Seele abhängig. So Thomas von Aquin. Man beachte, wir sind auf der Ebene der natürlichen Vernunft. Also es ist die Wahrheit, die denkerisch, die mit unserer natürlichen Vernunft erreichbar ist. Das ist ja eine Voraussetzung der sogenannten natürlichen Gotteserkenntnis, die vom Vierten Laterankonzil und vom Ersten Vatikanischen Konzil festgestellt wird. Der Mensch kann mit den Mitteln der Vernunft Gott erkennen, aus der Ordnung der Schöpfer, Schöpfung. Und zwar Certe, sicher, mit Sicherheit. ja. Edith Stein, also wir sind hier noch auf der Ebene der natürlichen Vernunft. Edith Stein begreift sich noch nicht nicht als religiöse oder gläubige Frau, sondern einfach als radikal Fragende. Sie geht, wird sich langsam in die katholische Kirche hinein entwickeln. Dazu gehört Wegpunkte auf diesem Weg war sicher die Begegnung mit dem Philosophen Max Scheler, den sie kennenlernt. Sie sagt, ich zitiere Edith Stein, Es war die Zeit, in der er, als Scheler, ganz erfüllt war von katholischen Ideen und mit allem Glanz seines Geistes und seiner Sprachgewalt für sie zu werben verstand. So Edith Stein. Sie kommt nach eigenen Angaben mit der katholischen Welt näher in Berührung. Sie sagt, wörtlich Edith Stein, das war meine erste Berührung mit dieser mir bis dahin völlig unbekannten Welt. Sie führte mich noch nicht zum Glauben, aber sie erschloss mir einen Bereich von Phänomenen, an dem ich nun nicht mehr blind vorbeigehen konnte. Die Schranken der rationalistischen Vorurteile fielen und die Welt des Glaubens stand plötzlich vor mir. Diese Welt des Glaubens, musste zumindest eines lebhaften Nachdenkens wert sein. Edith Stein, Zitat Ende. Sie sagt weiter, ein anderes Zitat, Vorläufig ging ich noch nicht an eine systematische Beschäftigung mit den Glaubensfragen. Dazu war ich noch viel zu sehr von anderen Dingen ausgefüllt. Ich begnügte mich damit, Anregungen aus meiner Umgebung aufzunehmen und wurde fast ohne es zu merken, umgebildet. Zitat Ende. Ein weiterer Schritt auf ihrem Weg der Wahrheitssuche war, so schreibt sie selbst, war, wie sie im Juli 1916 auf der Fahrt nach Freiburg in Frankfurt Zwischenstation macht und in einer Kirche im Dom sitzt und sie sieht, wie eine Frau mit einem Markkorb hereinkommt in die Kirche kommt und sich vor den Tabernakel hinsetzt, als wäre eine reelle Person da. Ich zitiere Edith Stein jetzt wörtlich. Das war für mich etwas ganz Neues. Das habe ich nicht erlebt in der Synagoge, nicht in der evangelischen Kirche. Hier kam jemand mitten aus den Werktagsgeschäften in eine menschenleere Kirche, wie zu einem vertrauten Gespräch. Das habe ich nie vergessen können. Zitat Ende. Sie erlebt also eine Glaubende, die mit Gott kommuniziert, mit Gott verkehrt, als hätte sie eine vertraute Person gegenüber. Ihr selbst, sagt Edith Stein, sehr ehrlich, eine persönliche Beziehung zu Gott. Sie sagt, ganz, sie sagt ich hatte Ehrfurcht vor Glaubensfrage und gläubigen Menschen gelernt, aber ich hatte den Weg zu Gott noch nicht wiedergefunden. Ein weiterer Schritt auf dem Weg ins Christentum war ihre Freundschaft mit dem Philosophen Adolf Reinach, der zum Schülerkreis um Husserl gehörte, evangelischer Christ. Er also wurde evangelischer, er konvertierte, er war, zuvor, er war Jude. Reinach fiel im Ersten Weltkrieg. Edith Stein fuhr zur Witwe Reinachs, um ihr beizustehen und um zu helfen, den Nachlass zu ordnen. Und sie traf in Anne Reinach eine Frau, die sie erstaunte. Sie erwartete eine gebrochene Frau, aber sie traf eine Frau, durch deren Mut im Leid und ihren Glauben an die Auferstehung Edith Stein, wie sie selbst sagt, im Innersten betroffen war. Edith Stein erlebt dann eine persönliche Krise. Es ist im Jahr 1920, wenn sie schreibt, Ich befand mich in einer inneren Krise, die meinen Angehörigen verborgen war und die in unserem Hause nicht gelöst werden konnte. Mir ging es damals gesundheitlich ganz schlecht, wohl infolge der seelischen Kämpfe, die ich ganz verborgen und ohne jede menschliche Hilfe durchmachte. Zitat Ende. Sie sagt an einer anderen Stelle, mein leidenschaftliches Suchen nach der Wahrheit war ein einziges Gebet. Die Wahrheit, die Edith Stein mit der natürlichen Vernunft erreichen konnte, die philosophische, reichte noch nicht. Ihre Suche ging weiter. Edith Stein ist befreundet mit der Philosophin Hedwig Konrad martius Im Jahr 1921 ist Edith bei ihr in Bergzabern zu Gast, Dort liest sie die Vida der heiligen Therese von Avila. Nach der Lektüre der heiligen Therese von Avila soll sie gesagt haben, Edith Stein, das ist die Wahrheit. Edith Stein soll sich am nächsten Tag ein Messbuch und einen Katechismus gekauft haben und sie soll um die Taufe gebeten haben. Was hat sie an dem Werk von Therese von Avila letztlich bewogen? Vielleicht, also wir wissen es nicht genau, Edith Stein selbst angesprochen sagt immer "secretum mehum mihi, mein Geheimnis. Ähm, vielleicht ist es das Kapitel 40 von der Vida, Therese von Avila beschreibt im Kapitel 40, wie ihr Christus begegnet und sich ihr zeigt als Wahrheit. Ich darf kurz ähm, Therese von Avila zitieren. Sie sagte, also Therese von Avila sagt, mir war in jene Majestät, also in Christus eingetaucht und von ihr erfüllt zu sein. In dieser Majestät wurde mir eine Wahrheit zu verstehen gegeben, die der Inbegriff aller Wahrheiten ist. Der ganze Schaden, ich erkannte, dass es die Wahrheit selbst war. Er sagte, der ganze Schaden, der der Welt entsteht, besteht darin, dass die Wahrheiten der Schrift nicht in aller Klarheit erkannt werden. Kein Häkchen von ihr wird vergehen. Ach Tochter, wie wenige lieben mich in Wahrheit, denn wenn sie mich liebten, würde ich ihnen meine Geheimnisse nicht verbergen. Weißt du, was es bedeutet, mich in Wahrheit zu lieben? Zu verstehen, dass alles, was mir missfällt, Lüge ist. Diese Wahrheit, von der ich hier sage, dass sie sich mir zu erkennen gab, ist in sich selbst Wahrheit. Und sie ist ohne Anfang und ohne Ende. Und alle weiteren Wahrheiten hängen von dieser Wahrheit ab. Soweit das Zitat der heiligen Therese von Avila. Dieses Werk war der letzte Impuls für Edith Stein, sich taufen zu lassen. Fassen wir kurz zusammen. Wahrheit mit der natürlichen Vernunft erreichbar, ohne Rekurs auf den Glauben. Wahrheit kann erkannt werden, das ist Lehre der katholischen Kirche. Auch Gott kann mit den, mit den Mitteln der natürlichen Vernunft erkannt werden. Doch Gott in seinem innersten Wesen übersteigt die Mittel der natürlichen Vernunft. Dazu braucht es die Offenbarung, die Selbstmitteilung Gottes. Edith Stein tritt in die katholische Kirche ein. Am 1. 1922 wird sie getauft. Als katholische Philosophin versucht sie weiter, mit den Mitteln der natürlichen Vernunft die letzte Wahrheit zu begründen. Sie versteht Wissenschaft als Gottesdienst. Ihr Anliegen ist eine Philosophie, die den Glauben als Erkenntnisquelle annimmt. Ich zitiere Edith Stein. Nach Kant, wie der ganzen modernen Philosophie, war es Sache der natürlichen Vernunft, ihre eigenen Grenzen abzustecken. Doch die reine Philosophie, soweit die natürliche Vernunft des Menschen reicht, ist auch in ihrer größten Vollendung wesenhaft ein unvollendetes. Edith Stein führt aus, die Philosophie verlange regelrecht nach mehr. Sie sagt, ich zitiere, die autonome Vernunft kann ihre Grenzen nicht selbst abstecken. Sie ist angewiesen auf einen archimedischen Punkt außerhalb ihrer selbst. Also die natürliche Vernunft, die autonome Vernunft kann ihre Grenzen nicht selbst abstecken. Sie ist angewiesen auf einen archimedischen Punkt außerhalb ihrer selbst. Edith führt wei weiter aus. Wahrheitssuche will Wahrheit in möglichst weitem Umfang und von möglichst großer Gewissheit wenn der Glaube Wahrheiten erschließt die auf anderem Wege nicht zu erreichen sind so kann die Philosophie auf diese Glaubenswahrheiten nicht verzichten also wahrheitssuche will wahrheit möglichst weitem umfang von möglichst großer gewissheit wenn nun der glaube einen bestand von wahrheiten erschließt die auf anderem weg nicht zu erreichen sind so kann die philosophie auf diese Glaubenswahrheiten nicht verzichten, ohne einmal ihren universellen Wahrheitsanspruch preiszugeben. Und die Philosophie kann auf die Glaubenswahrheiten nicht verzichten, sagt Edith Stein, ohne, jetzt zitiere ich wieder, ohne sich der Gefahr auszusetzen, dass sich Fals Falsches einschleicht, wenn die Verbindung zum Ganzen abgeschnitten wird. Hier, Hierin sieht Edith Stein die materiale Abhängigkeit der Philosophie, vom Glauben. Also die Wahrheitssuche, die wirklich Wahrheit sucht, in möglichst weitem Umfang und groß, größter Gewissheit, kann auf die Glaubenswahrheit nicht verzichten, wenn sie ihren universellen Wahrheitsanspruch nicht preisgeben will. Und sie kann nicht darauf verzichten, ohne sich der Gefahr auszusetzen, dass sich Falschheit einschleicht, wenn die Verbindung zum Ganzen abgeschnitten wird. Edith Stein weiter. Der Glaube, dem Glauben ist die höchste Gewissheit zu eigen, die der Menschengeist erreichen kann. Und wenn die Philosophie, also die Wahrheitssuche, den Anspruch erhebt, die höchste erreichbare Gewissheit zu geben, so muss sie sich die Gewissheit des Glaubens zu eigen machen. Sie muss dies tun, also die Philosophie muss dies tun, indem sie Glaubenswahrheiten in sich aufnimmt, ferner, indem sie alle anderen Wahrheiten, an diesen Glaubenswahrheiten als dem letzten Kriterium misst. Darin besteht nach Edith Stein die formale Abhängigkeit der Philosophie vom Glauben. Und sie kritisiert die Metaphysik-Scheu so vieler moderner Denker. Der Glaube, wie Edith Stein in und wie in Thomas von Aquin schon verstanden hat, ist ein rationaler Weg zur Wahrheit. Das klingt für uns vielleicht ungewohnt. Rational heißt vernünftig. Nicht rationalistisch, das ist eine engführung Also Glaube ist für Edith Stein ein rationaler Weg zur Wahrheit. Und sie sagt erstens zu Wahrheiten, die ohne den Glauben verschlossen wären. Und zweitens, der Glaube als sichersten Weg zur Wahrheit, denn eine größere Sicherheit als die Gewissheit des Glaubens gibt es nicht, solange der Mensch im Statue wir ist, solange wir in dieser Welt sind. Edith Stein führt aus, das Licht des Glaubens, das Lumen Fidei, ist kein äußerer Zusatz zum Licht der Vernunft, sondern das Licht des Glaubens ist die Erfüllung der natürlichen Vernunft, die letzte Erfüllung der natürlichen Vernunft. Alles menschliche Sein ist hingeordnet auf den Glauben. Und in diesem Glauben empfängt der Mensch ein neues Sehvermögen. Der Mensch wird neu, er empfängt ein neues Sehvermögen durch diesen Glauben.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer,
1: wir sind am Ende dieser Sendung. Johannes Paul II. hat Edith Stein zur Mitpatronin Europas erhoben. Mit Edith Stein sieht er am Glauben an Jesus Christus die Grundlage für die geistige und kulturelle Einheit Europas. Und Johannes Paul II. ruft die Kirche in Europa auf zur Umkehr, zur Umkehr zur Wahrheit. Vielen Dank für Ihr Interesse, auch wenn es jetzt am Ende recht schnell gehen muss. Es gäbe noch sehr viel zu Edith Stein zu sagen. Vielleicht kann uns die Mitpatronen Europas helfen, dass wir stolz sein können auf unseren Glauben, an den, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Und dass wir diese Wahrheit ruhig und getrost festhalten, auch wenn der Vorwurf auftaucht, wir dürften absolute Wahrheit nicht annehmen, wir seien intolerant. Dazu sagt Papst Benedikt, Aufgrund unserer Geschichte, Papst Benedikt jetzt, aufgrund unserer Geschichte haben wir Angst, dass der Glaube an die Wahrheit Intoleranz mit sich bringe. Wenn uns diese Furcht überfällt, die ihre geschichtlichen Gründe hat, dann wird es Zeit, auf Jesus zu schauen als den Gekreuzigten. Tun wir das mit Edith Stein, der vom Kreuz gesegneten. Und ich schließe mit Papst Benedikt, der ausführt, Wahrheit setzt sich nicht mit äußerer Macht durch, sondern Wahrheit ist demütig und gibt sich den Menschen allein durch die innere Kraft, durch die innere Macht ihres Wahrseins. Das ist die Macht der Wahrheit, die Jesus Christus selbst ist. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse an dieser sicher nicht leichten Materie und wünsche einen gesegneten schönen Abend und eine gute Nacht.
0: Sie hörten auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol den Vortrag mit dem Titel »Edith Stein mit Patronen Europas und die Frage nach der Wahrheit«. Dafür danke ich meinem heutigen Sendungsgast der caritas wissenschaftlerin und Theologin Marion Balling aus der Schweiz sehr herzlich. Dankeschön, Frau Balling. Auch unseren Hörern sei fürs Zuhören gedankt und wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung als Podcast auf horeb.org herunterladen oder kostenfrei als CD bestellen, bei unserem CD-Dienst unter der Rufnummer 08328 921 120. Aus dem Ausland erreichen Sie uns unter 0049 8328 921 120. Bei Ihnen verabschiedet sich Leon Bichler aus dem Radio Horeb Studio in München und ich wünsche Ihnen noch einen schönen und gesegneten Abend und viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb, der christlichen Stimme Deutschlands.